0: Eu te agradeço pela palavra que o Senhor nos deu que eu seja um instrumento em Tuas mãos, Pai, para que essa Palavra ela chegue aos nossos corações e cumpra o propósito pelo qual o Senhor designou, Pai, a Tua Palavra, assim como a Bíblia nos fala, ela não irá retornar ao Senhor sem cumprir o propósito pelo qual ela foi liberada sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados e peço a Ti, Pai, que o Senhor me ajude nessa ministração, o Espírito Santo me ajude nessa ministração para que aquilo que o Senhor deseja venha sobre nós, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor? Bem, Bem forte, glória a Deus. Olha para essa pessoa que está ao teu lado e fala: Para tudo bem. Agora responda essa pessoa, por favor. Tudo bem, tudo né? Queridos, quantas vezes a gente já perguntou para as pessoas: E daí, tudo bem, tudo bem. Mesmo a pessoa estando tudo mal. Quem, quem eu nunca encontrei ninguém que falou: oh, 'Tudo bem, não, tudo mal'. Quem que fala tudo mal, né? Às vezes vão falar. Quando você tem intimidade com a pessoa, você pode até falar: "É, hoje não tá tão legal, o Dia não tá tão bacana." Mas geralmente, cara, assim quando as pessoas, você, você, é, sabe? É de praxe, né? Você vai lá, daí, tudo bem, tudo bem. Ninguém vai falar. Manda uma mensagem no WhatsApp, lá, oi, tudo bem, a pessoa? Oi, tudo bem? Pode ser aquelas respostas automáticas, né? Tipo, já deixa gravado lá, a pessoa vai responder, tudo bem, tudo bem. Quem é que responde, não, tá tudo mal? Ninguém, né, cara? A gente não vai sair falando. Só que de uma certa forma, queridos, a gente vive algo, a gente fala algo que não é a realidade naquele momento. Sim ou não? Quantas pessoas, às vezes, passam uma imagem daquilo que não são, ou daquilo que não estão. Sim ou não? Acontece ou não acontece? Ou oh, é só comigo que acontece isso? Acontece né gente? Acontece, às vezes o cara passa uma imagem e nem é aquilo Você vai ver, você vai apertar um pouquinho, você vai ver assim Ixi, nem é essa a história Queridos Eu vou fazer 46 anos de idade, glória a Deus Amém? Demais Muita, muita experiência. São 10 anos aí vivendo na presença do Senhor. E confesso para você que são os 10 melhores anos da minha vida. Só que os 21 anos que eu vivi sem Cristo. Ou, ou até antes, né? Porque a minha, adolescência, a minha infância, né? Porque eu comecei a usar droga com 12 anos. Então foi muito prematuro o negócio. Cara, me permitiu uma coisa. Conhecer alguns... Comportamentos de pessoas Não todos Porque a gente se engana, amém queridos? Se engana sim ou não? Se engana, você se engana Por isso que a palavra diz, confie no Senhor Amém? Confia em Deus Porque até os querubins Às vezes te enganam Amém queridos? Se você for estudar a Bíblia Você vai ver que Satanás Ele era um querubim ele era um cara que ficava lá adorando o Senhor A Bíblia fala que ele era um cara belo Tava lá ao lado do trono Tipo, meu, era a referência de adoração Aí um dia se engrandeceu Um dia quis algo que não era para ele E só converteu junto com ele Um terço dos anjos que caíram junto com ele Amém, queridos? Isso significa, nos mostra muita coisa e hoje eu quero falar de uma igreja, nós estamos então numa série falando sobre sete igrejas A gente já falou sobre três E hoje nós falaremos sobre a quarta igreja, atira. <risos> Repete comigo assim, Tiatira Queridos, e se você quiser, tipo, o tema da palavra é atira, tá? Mas se você quiser colocar em, nas entrelinhas, é Vivendo de Aparência de uma certa forma, era isso que a igreja de Tiatira fazia. Quero ler com você Apocalipse 2, 18 e 19, que diz assim, Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, olha só, repetindo de novo, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Queridos, uma coisa fascinante nessa carta é que ela é a... Das cartas que foram escritas às igrejas, às sete igrejas, ela é a mais longa. Todas as outras, tipo, foi bem, bem sucinta, bem objetiva, assim, sabe? Conheço você, tenho contra você isso, faça isso, ponto. Essa aqui não, essa aqui ele já abriu um pouco, já tem algumas considerações a mais. E assim, amados, te atira, diferente das demais igrejas, das demais cidades que nós estamos falando até agora ela era menos significativa, é, seja economicamente, socialmente, politicamente, religiosamente culturalmente, todas as outras cidades que nós avaliamos até agora e também as que nós iremos estudar ainda, elas eram representativas no lugar onde estavam, elas eram cidades ricas, essa não, essa era diferente. E ela também, provavelmente, era a menor das sete igrejas. E aqui fica um abre aspas, fecha aspas. Jesus, ele investiu tempo nessa igreja. Na menor igreja. Isso nos ensina algumas coisas, queridos. Que para Cristo não importa o tamanho. Amém? Importa o desejo. Importa, queridos. A vontade, sabe, a sede e a fome... Daqueles que estão o buscando Amém queridos? Até mesmo que se você for avaliar A grande maioria das igrejas existentes Em nosso país e por aí fora São igrejas pequenas A uma ou outra se destaca Em relação à quantidade de pessoas Então assim é, A grande maioria é, Ou melhor A igreja de Tiatira É uma igreja onde as coisas Não eram Como pareciam como assim? Eu quero falar sobre alguns pontos, queridos, que nos levam a entender por que, que eles viviam de aparências. O que vemos aqui sobre as aparências. Primeiro, aparência do sucesso. Grave isso, gente. Aparência de sucesso. Se você for avaliar o início da carta, Cristo começa dizendo, eu conheço as tuas obras. E vai colocando pontos a respeito do comportamento dessa igreja. Então, o elogio inicial na carta faz parecer que esta era uma igreja bem-sucedida, que eles estavam aparentemente bem. E aqui já fica um ponto de interrogação, mas o que que acontece então? Amados, preste atenção. Eles tinham trabalhos Assim como a igreja de Éfeso, eles receberam palmadinhas nas costas por suas obras. Conheço as suas obras. Eles estavam ocupados fazendo isso, fazendo aquilo. Eles tinham amor. Em contraste com a igreja de Éfeso, amados, eles tinham amor. A igreja de Éfeso diz assim: o que eu tenho contra você é que vocês deixaram o primeiro amor. Essa não, eles tinham amor. E sem amor o trabalho O Evangelho Ele é inútil Queridos Pregar Evangelho sem amor É melhor não pregar Amém? Então queridos Eles tinham fé E a palavra de Deus diz que a fé Agrada a Deus Então tanto o amor Quanto a fé conduziam As obras que eles faziam lugar onde eles punham as mãos deles, queridos, estava sim, baseado em amor e fé. E Paulo diz, disse assim, queridos, e agora permaneçam esses três, fé, esperança e amor. Eles tinham. Então era uma igreja, joinha. Você vê que era uma igreja, queridos, aparentemente, bem. Pô, eles têm, eles têm trabalhos, os caras têm fé, os caras têm amor, os caras têm esperança falam do trabalho deles, do ministério deles, eles estavam trabalhando na igreja, eles estavam trabalhando para o reino de Deus, eles serviam a comunidade deles, amados, eles faziam trabalhos sociais, eles iam para as ruas, evangelizar, e eles tinham o ministério deles acontecendo eles eram reconhecidos por isso, porque as coisas estavam acontecendo, seu ministério foi baseado em amor, não em culpa ou obrigação, eles não faziam aquilo porque se sentiam culpados, ou porque eram obrigados, eles faziam porque amavam, amavam, é igual a gente aqui, a gente faz o que a gente faz por amor, amém queridos? Por amor, senão não tem por que fazer queridos... Ah, o pastor me obriga, então sai fora irmão, não faça você tem que fazer por amor, porque é isso que move queridos, o cristão é isso que move o evangelho de Cristo é o amor, o amor que ele sente por nós e o amor que nós sentimos por ele, amém? se não existia essa conexão de amor queridos é falência então eles não se sentavam sobre suas mãos eles não escondiam suas mãos. Sabe, queridos, muitas pessoas escondem as suas mãos. Muitas pessoas têm talentos, dons. E não oferecem, não dão. Por quê? Por medo. Por falta de amor, às vezes. Não sei. A gente não sabe, eu também não posso dizer, colocar um ponto especial ou tipo um, sei lá, um, um padrão aqui do porquê. O fato é e muitas pessoas estão cheias de dons e talentos, mas elas sentam sobre suas mãos. Elas escondem, queridos. E poderiam estar sendo usados, poderiam estar sendo bênção na vida de muitas outras pessoas. Muitas outras pessoas. Eu recebi um, uma mensagem no, no Instagram de uma menina lá do colégio que a gente foi ontem. E Ela falou, pastor, eu mandei essa mensagem para te agradecer porque faz muito tempo que eu oro para que Deus mande alguém de Deus para falar de Deus na minha escola e você chegou aqui ontem eu falei uau cara uma menina, uma menina pequena me lembro dela, tava até sentada na frente assim eu falei caraca hein cara uma menina orando para que fosse um homem de Deus falar de Deus na sua escola então queridos todos nós podemos, todos nós temos dons, todos nós temos talentos, todos nós podemos fazer alguma coisa, todos nós podemos sair do anonimato em Cristo queridos, basta a gente querer, então amados, eles tinham resistência, eles aguentaram firmes, eles sobreviveram, a perseguição não era igual era nas outras igrejas... Não era como a gente falou domingo passado Que as pessoas, cara, tipo Por falar que eram cristãos Eles eram excluídos da sociedade Nessa aqui não Mas existia perseguição Existia a exclusão pelo fato de serem cristão. Mas amados, eles também tiveram que perseverar E para você permanecer no evangelho Você precisa ser perseverante, irmão perseverante, ontem eu estava indo embora com a Simone e a gente voltando lá perto, e eu falei, nossa amor final de semana eu vou terminar o meu curso da faculdade aí eu falei, você se lembra quantas vezes eu falei para você que acha que eu vou desistir dela olhou para mim toda sexta-feira eu falei, oh sim vontade dá, queridos mas parar é outra história não vou dizer que a gente não tem sentimentos, que a gente não tem emoções, porque a gente tem. E eu seria um mentiroso se eu chegasse aqui e falasse para você que nunca passou pela minha cabeça. Oh, vou parar, vou abandonar, vou largar a mão, vou sair fora. Mas entre passar algo na minha cabeça e fazer, são coisas diferentes, queridos. Por quê? Porque a gente dobra o joelho e vai buscar no Senhor o que a gente precisa fazer. A gente dobra o joelho e vai perguntar para Deus, Pai, o meu coração, as minhas emoções, elas estão assim nesse momento mas eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou perseverar e vou até o final, por quê? Porque eu aprendi que fidelidade não é quando eu abro a boca e digo que eu sou fiel, fidelidade ela é comprovada no final, quando a história acabou, quando eu cheguei no final, no último dia, ali que eu mostro quanto eu fui fiel a uma causa, a uma missão, a um casamento e tudo mais. É nesse momento que a gente mostra fidelidade a uma amizade, enfim. Falar, queridos, é fácil, difícil é você permanecer. Você assumir a responsabilidade de algo independente do que você viva, independente da responsabilidade. Eu falei para Deus, pai, se não tem quem mandar, mande a mim. Mande a mim. Amados, quando a gente começou na igreja, a gente começou lavando o banheiro, a gente começou, sabe, esfregando o chão. Eu fui de todos os ministérios dentro de uma igreja. Todos, eu passei por todos os ministérios. Deus estava me treinando para algo, para aquilo que Ele iria fazer na minha vida daqui uns anos. Eu ter experiências, não, tenho, não sou a melhor pessoa em determinadas áreas, mas a gente tem experiências. E se você tem vontade, Deus te capacita. Se você tem vontade, queridos, Deus, Ele te treina, Ele te capacita, Ele te levanta e Ele te coloca, queridos, aonde você é um instrumento nas mãos dEle. Amém, queridos? Então, amados, às vezes a gente tem que fazer alguma coisa que não está. Tipo, não é aquilo que você queria fazer. Ah, eu não quero fazer isso, mas não é que eu queira fazer. Eu preciso fazer. Eu preciso e sabe, irmãos, a perseverança, ela te faz chegar em lugares que o conformismo, o comodismo nunca te deixarão chegar. Nunca. Então pense nisso, porque às vezes você vai ter que levantar cedo para fazer algumas coisas que outras pessoas não levantariam para fazer. Mas você levanta. Você levanta para fazer. Levantar cedo para ir para a academia. Quem faz isso? Aos loucos. loucos. Mas tem uns loucos que faz E faz Posso dar um testemunho para vocês? Sim ou não? Três pessoas Depois eu conto, tá? Posso dar ou não? Amém Queridos, começo desse ano Tinha 106 quilos E meu Eu não cabia nessa Eu vim com ela hoje Eu não cabia nessa camisa 106 falei, cara, tô grande, vou começar um trabalho de dieta, aí foi, aí a Jerusalém me apavorou a cabeça, só ovo, aí foi, amados, três meses depois eu cheguei em 102 quilos, falei, nossa, que top, mas que difícil, falei, nossa, não aguento mais, daí começou a vir crise de ansiedade, aí começou a vir... Tribulações, problemas, dificuldades. Aí, quando você está passando por momentos difíceis, assim queridos, você quer descontar em alguma coisa. E eu não tive domínio próprio, eu não tive o controle da situação. Passei a comer de volta e de volta e de volta e de volta. Fui a 108 quilos de 106. Eu fui a 108. Aí eu falei, cara, eu não, não vou parar. Eu preciso continuar. Eu preciso perseverar. Aí eu falei para Simone: eu vou fechar a boca. Meu. é fácil, queridos não é fácil, amados é muito difícil E ainda mais quando você gosta de comer quem gosta de comer aqui? cara, eu, eu amo comer, amados eu amo pudim de leite eu amo, eu sou louco por isso chega da tremedeira quando eu vejo um aí eu falei, não, mas eu preciso eu preciso ser valente eu preciso ser forte, eu preciso ser corajoso e comecei, de novo, de novo aí academia de manhã cedo quando eu não ia de manhã cedo eu ia no final do dia mas comecei a fazer academia três vezes por semana e regular tudo que eu colocava na minha boca e foi, 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 foi foi. me pesei hoje de manhã, queridos 99 quilos 99 quilos Para quem tava com 108, queridos queridos, eu quase 10 já não acabou ainda, então eu só estou compartilhando algo com vocês, porque, Porque se a gente para, eu podia sentar e ficar de boa, e só dizendo, ó oh, céus, ó oh, vida, me dá um pudim, né, e poderia ficar feliz com isso, queridos, mas aí amados, o que eu estou dizendo para vocês, não importa, sabe, o que você tem que fazer, não mas se você quer chegar em um determinado lugar, se aquilo é uma meta para você, se aquilo é um objetivo para você, corre atrás, para mim está de boa, fica na paz irmão, na paz, o que importa é que você esteja bem, o que importa é que você esteja bem com Deus, o que importa é que você cara, sabe, esteja tipo num relacionamento aonde te traga prazer, sabe, esse relacionamento com o Pai, que é o mais importante... Por isso que é o permanecer, é o ficar. Porque se você não entender, amados, as coisas que estão acontecendo ao teu lado, você acaba perdendo o foco. Às vezes Deus tem projetos maravilhosos na vida de pessoas, queridos, que o diabo ele vem e ele coloca... Quem já ouviu a história do burro aqui, do cavalo que foi solto? Quem já ouviu essa história? Quem não ouviu? Eu vou gravar um vídeo então, depois. Não, deixa eu contar rapidinho. <risos> posso contar? Para quem já ouviu, posso contar de volta? Não sei se é do jeito que vocês ouviram, mas vou contar, tá bom? Eu sou ruim de contar essas histórias. <risos> mas então... O diabo foi lá e soltou o cavalo. O cavalo foi no passo do vizinho, começou a comer o passo, o vizinho foi e matou o cavalo. O dono do cavalo ficou irado. Foi lá e matou o vizinho. Que matou o cavalo. Aí o filho do cara que matou o cavalo foi lá e matou o dono do cavalo e o filho do dono do cavalo matou o filho do cara que matou o cavalo e ficou nessa guerra família se matando aí de repente alguém chega pro diabo e falou assim meu, cara, você viu o que você fez? eu falei, não fiz nada eu só soltei o cavalo e às vezes querido <risos> é isso que nós vivemos é isso que acontece nas nossas vidas O diabo só solta o cavalo E a gente perde o foco O diabo ele só coloca Alguma situação e você perde o foco Uma tribulação você perde o foco E amados Isso é importante a gente ter em mente Que o propósito do diabo Não é que você persevere que você chegue Que você tenha resistência para chegar ao final dessa carreira Ele vai fazer de tudo Para que você não chegue Para que a sua fé Ela fique pelo caminho para que um dia você chegue, um dia eu tive fé, um dia eu fui um cristão, um dia eu tive um relacionamento com Deus, um dia eu tive uma experiência, mas amados, a gente não pode viver de um dia, nós temos que viver, eu tenho, não é eu tinha, eu tenho e vou ter, amém queridos? É presente, é futuro amados... Essa igreja, ela teve um crescimento, amados. Todas as suas obras, o amor, a fé, o ministério, a perseverança, eles resultaram em crescimento numérico. Queridos, a igreja estava em alto, enquanto a igreja de Éfeso estava em declínio. Esta igreja estava na direção oposta. Alguém que visitasse a igreja diria que tudo estava ótimo ia falar assim: "Nossa, mano, tá top! Tá acontecendo!" Aí que entra uma vírgula Mas Fala para essa pessoa que está ao teu lado Mas Ah, os mas Os mas da vida, né queridos Põe na tela de novo Apocalipse 2 Versículo 20 Mas Tenho porém contra ti O tolerares Que essa mulher, preste atenção Jezabel que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, dei lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição, eis que a prostro de cama, eis que a prostro de cama, está falando da igreja irmãos, bem como em grande tribulação, os que com ela adulterarem. Olha o que a palavra está dizendo, amados. Meu, tapinha nas costas, vocês são massas, vocês estão fazendo, vocês têm amor, vocês têm fé. Vocês estão, tipo, com as mãos no trabalho, cara. Mas, vocês estão dando brecha para que Jezabel corrompa o coração. Queridos aí ele fala, caso não se arrependam das obras que ela incita, e significa influência externa, influência que está vindo sobre a mente daqueles que estavam na fé, no amor, na dedicação, na perseverança, aí ele continua, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e coração, vos darei a cada um segundo as vossas obras, isso significa recompensa, colheita, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, há tantos quantos não têm essa doutrina, então isso significa que dentro daquele corpo existiam aqueles que tinham dado a brecha, porém existiam aqueles que não, que estavam guardando o coração, a mente, a fé aí ele fala ali, e tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha, persevere até que eu venha, não se deixa corromper até que eu venha, aí ele continua, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, Aí ele fala mais, e com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu pai, dar lhe ainda estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, palavra forte, poderosa cheio de ensino, de correção, de exortação, de direção, de chamado para, ei se liga, qual que é a realidade da situação então irmãos? Ele fala assim, embora a superfície fosse ótima, um grande problema estava à espreita, logo abaixo da superfície, a aparência que eu falei embora a fachada estivesse tudo bonitinho, tudo lindão meu, por dentro estava corrompido e olha só a Bíblia, ela está nos falando, queridos que eles não fizeram isso por simplesmente, ah, agora eu não quero mais ela fala que eles foram enganados eles foram persuadidos Queridos, uma mulher identificada como Jezabel, estava enganando muitos deles e o desencaminhando. A Bíblia está falando que essa mulher se considera profetisa. E a gente tem uma referência a Jezabel, a um personagem do Antigo Testamento.